0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden herkese merhabalar. Ben Ümit Kurt. Bugün Kıraathane İstanbul İleliyat Evi'nde çok önemli bir kitabı konuşuyoruz. Aras yayınlarından taze çıkan, lanetli yıllar, Yervat odyan Odyan'ın lanetli yılları, 1914-1919, şahsi hatıralarım İstanbul'dan derz sürgün ve geri dönüş hikayem başlıklı Aras ve Kor yayın evleri ortak baskısı. Bu, bu önemli kitabı sevgili dostum ve kitabın ortak yayıncılarından Aras Yayın Evi Genel, Yön Genel Yayın Yönetmeni, Robert Koptaş'la e, konuşmaya, e, açmaya e, çalışacağız e, kitabı. Öncelikle Robert, hoş geldin. Hoş bulduk e, ya Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hakikaten çok katmanlı, çok boyutlu e, bir kitap. Öncelikle böyle önemli bir çalışmayı sadece... Ermeni soykırımı çalışmaları, Ermeni çalışmaları açısından değil aynı zamanda geç dönem Osmanlı ve Orta Doğu, modern Orta Doğu ile ilgili e, e, disiplinler açısından da son derece önemli bir çalışmayı uzun bir aradan sonra da olsa Türkçe'ye kazandırdığınız için her iki yayın evinde senin nezdinde ben teşekkür ederim e, bu mevzularla hem hal olan da haşır neşir olmaya çalışan bir araştırmacı olarak. E, şimdi e, kitabın hikayesine başlamak istiyorum öncelikle seninle. Ee, ama önce ben e, kitapla ilgili kendi hikayemle başlayayım. Bir tarihçi ve e, genç bir araştırmacı olarak o dönem yaklaşık bir e, 7-8 sene öncesinden bahsediyorum. E, 2014'te e, Ermenistan'daydım, Yerevan'daydım. E, doktora tez çalışmalarının arşiv ayağı için. E, bir süre Ermeni Milli Kütüphanesi Azga İngrat Aran, Orada çalıştım. Eee Azgayin Gratar'ın 3. katında çalışanlar bizi dinleyenlerden belki orada çalışanlar bilir. Orada Ermenice süreli yayınlar ve gazeteler var. Eee pe dediğimiz. Orada gazeteleri yavaş yavaş bilim döndüğünce, aklım erdiğince okumaya başla. Okumaya başladım, taramaya başladım. Önce Çagadamart'tan başladım, daha sonra Jaman'a geçtim. Sen de çok iyi biliyorsun Ermenice gazeteler böyle boyutları uzun. Çok uzun böyle küçük küçük sütunlarla yazılmış. Ee, bir sayfayı neredeyse okumak bir günümü falan alıyordu. Orada ilk tanışmam e, yer var Odyan'la orada oldu. Yani onun Jamanak'ta e, savaştan hemen sonra kendi hatıratında anılarından da bahsettiği gibi İstanbul'a döner dönmez e, kıyafetlerini değiştirip Soluğu Jamanak'ın e, ofisinde çalışma masasında alıyor ve Gördüklerini, yaşadıklarını, tanık olduklarını 1914-18 arası anlatmaya baş, yazmaya başlıyor, insanlarla paylaşmaya başlıyor. Öncelikle e, kitabın yayın aşamasını, yayın sürecini, hikayesini biraz senden dinleyelim. E, bir de niye bu kadar aslında gecikti? Belki onun da e, cevabını bulmaya çalışırız. Buyursunlar. Tabii ki. E, teşekkürler öncelikle güzel sözlerin, güzel dileklerin için. Ee,
0: yani kitabın geç yayınlanmasından başlayayım son söylediğinden ee, Doğru. Ee, aslında belki de 101 yıl geç diye söylemek lazım. Çünkü evet. 1919'da İstanbul'da, Camanak'ta e, tebrik edildi. Ermenice'de de 2004'e kadar kitap olarak yayınlanmadı. Ee, bizim yayınladığımız versiyonda, Türkçe versiyonda e, ön sözde yer verdiğimiz ki, Krikor Bültyan da bu gecikmeye değiniyor. Yani neredeyse biraz kaybolmuş ve unutulmuştu. Ve bu Ermenice e, tanıklık edebiyatı diye, diyebileceğimiz, e, yani 1915-18-19 arasında yaşananları, felaketi, soykırımı anlatan e, kitaplar arasında da e, çok önde gelen, e, önde anılan e, metinlerden biri değildi. E, Yervant Odyan kendisi çok tanınmış, çok ünlü bir evet. e, yazar olmasına rağmen. E, dolayısıyla zaten 2004'te ilk kez Ermenistan'da e, Ermenice ile e, yayınlandı. Zaten orada da bir gecikme söz konusu. E, ama Türkçe versiyonun bu kadar gecikmeli olmasını açıkçası bizim e, beceriksizliğimiz, yetersizliğimiz ve, ve tembelliğimizle açıklamak gerekiyor. Hadi bunu iyi bir şekilde ifade edersek, yani yoğunluk e, diyelim şöyle oldu hikayesi. Çok yıllar önce Aras aslında e, Sirvat Nafasyan'a kitabı çevirtmişti. E, Sirvald abla emeği vermiş, çevirmişti. redaksiyon üzere bizi bekliyordu aslında ve bu e, senin de dediğin gibi neredeyse yani 10 senelik falan bir süreç e, ve kitap biraz hacimli olduğu için ve e, ermeniceden Türkçe redaksiyon meselesi biraz netameli ve e, el alıcı, uzun Hı. bir iş olduğu için e, girişemedik, başka işler, başka kitaplar daha öncelikli hale gelmişti. E, aslında bir yayıncılık macerası var orada. Onu da hızlıca geçerek. Kor'da da, e, yani bizde, bizim çevirimizden habersiz olarak Kor da Kellogg Taşkıran'a e, kitabı. E, ve e, böyle yayıncılık camiası küçüktür bir şekilde orada ama bazı kopukluklar olmuş. Biz Kor'un da öğrenince tabii ortaya bir sorun çıktı. Yani iki ayrı çeviri, iki ayrı yayını bir kitapla ilgili. Ee, kitabı projelendirmiş, dosyayı kitap haline dönüştürmek istemiş. Neticede e, ama burada rekabet değil daha dayanışma duygularını öne çıkardığımız bir, bir takım konuşmalar yaptıktan sonra kitabı ortak basma e, kararı verdik. O anlamda da ilginç bir deneyim oldu. Çünkü iki ayrı çeviri vardı. Ee, yani Silvat Maafasyan'ın çevirisi ve Kevor Taşkırı'nın e, çevirisi. Biz kitabın kitabı yayın hazırlayan Onur arkadaşımızın, Onur Koç Yiğit'in emeğiyle, bizim verdiğimiz emekle, ortaklaşa verdiğimiz emeklerle o iki çeviriyi medz ederek aslında tek metinde birleştirdik. Bu başka bir kitap olsaydı belki e, çok çok zor, belki de hatta imkansız olabilirdi. Ama Odyan'ın hem kendi üslubu Ermenci'de hmm. e, sade ve basittir. Evet. E, hem bu metin için özellikle e, tartışabiliriz belki de bunu. E, hmm. Farklı bir e, basitlik diyebileceğim açıklık net kısa cümlelerle her şeyi anlatmak gibi bir tutumu olduğu için mümkün olabildi. Özle kitap geç de olsa e, yayınlanabildi. Dediğim gibi zorlu ve e, zaman zaman bizi üzen, geren e, bir yayınlayamama süreci olsa da e, yayıncıların en büyük zevki şey, kitabı kitap olarak ellerinde tutmakta Dolayısıyla ben de şimdi bu kitabı böyle elimde tuttuğum için nihayetinde mutluyum. işler ortaya çıktığında mutlu oluyoruz
1: e, sonuç olarak. E, e, emeği geçenlerin emeklerine ellerine sağlık gerçekten e, ben dediğim gibi Ermenicesinden ve daha sonra İngilizcesinden kitabın İngilizcesi de var bu arada onu da belirtelim yani e, A Cursed Years diye geçiyor Gomidas Institute Londra merkezi Arasarafya'nın e, e, idare ettiği Gomidas Institute çıkarttı Arasarafya'na da buradan teşekkür ederim hani İngilizcesini de kazandırdığı için e, kitabın Ermenicesinde yani onu da söyleyelim An dariner. E, Lanetli Yıllar ee, buradan şeye geçmek istiyorum. Yani kitabı, Türkçesini ilk defa e, okudum. E, bir kez daha okudum daha sonra bu e, konuşmayı yapacağımız için. Şimdi e, okuyucular için e, şunu söyleyebilirim öncelikle kitabın içeriğine geçmeden. E, şimdi kitabı okumak hakikaten zor. Ama bu zorluk e, kitabın e, ne bileyim, e, redaksiyonu, e, edi editing ile ilgili değil. Kitap hakikaten o anlamda e, son derece sade, son derece akıcı bir biçimde okunuyor. Buradan herkese bunu e, söylemek isterim. E, o nedenle çok iyi bir iş çıkarmış iki yayınevi de. E, editörlerin ellerine sağlık, emeği geçenlerin. Ancak içerik biraz sizi e, zorlayabilir. Çünkü e, hakikaten Odyan son derece dürüst bir yazar. Biraz da belki mizah ve hicif yönü her zaman çok kuvvetli, güçlü olduğu için e, e, bizim açımızdan e, kabullenmekte e, dimağımızın, aklımızın e, yani e, idrak etmesinde zorlandığımız birçok şeyi basit bir yalınlıkla anlatıyor. Ve bazen hakikaten mizah, e, mizahı da eksik etmiyor o zor koşullarda bile. Şimdi sen açılışı e, felaketle yaptın. E, Soykırım tabii ki Ermeni soykırımı bir vaka. Ee, soykırım çalışmalarında da e, bizim üzerine yani çalıştığımız farklı beçelerine odaklandığımız bir alan gelerek palazlanıyor, gelişiyor. Ee, yani adlandırmanın tabii soykırımın kendisi kavram olarak hukuki bir kavram. Yani gerek sosyal bilimler e, ya da tarihçiler açısından, bu disiplin arasından metodolojik olarak incelenmesi, hukuki bir kavramın sosyal bilimler alanına girmesi biraz bizi zorlayan bir, bir şey aslında. O anlamda hani bu e, bence lanetli yılların e, benim açımdan en önemli özelliği felaketi ve bu bu yaşanan şeyi fe, hakikaten bir felaket olarak önümüze sermesi ve bu felaketin bütün dinamiklerini, bütün boyutlarını biz bugün Ermeni soykırımı olarak adlandırıyoruz bu felaketi, e, bu toplumsal, ekonomik, kültürel felaketi bütün boyutlarıyla ortaya koyması ve bu felaketin Mağduru olan ve aynı zamanda e, aktörü olan kişileri de konuşturması, etek yemeğe büründürmesi, kanlı canlı bizim e, bize bize sunması, göstermesi. E, sen de e, K24'teki e, üstü yazında kitapla ilgili bir mi, felaketin mikrokozmosu olarak adlandırmışsın. E, kitap sende hem yani e, hem editoryal sürecinde bulundun hem de yay, yayıncısı olarak e, bastığınız kitabı. E, Kitabın sende uyandırdığı izlenimler, hissettirdiği şeyler e, nelerdi? Tabii. E, yani Bu Yervan, adlandırma meselesine de değinirsen çok
0: sevinirim. Tabii ki. E, Yervan, ya böyle aslında meseleyi tartışmaya girmiş olabiliriz. Kitabın e, önemini ve belki de ruhunu kavramaya da yaklaşabiliriz. E, kimin, kimin tarafından yazıldığı tabii ki önemli. E, Yervan Todyan'ı biz Türkçe'de e, Aras'ın bastığı Yoldaş Pançın'ın kitabıyla... Ee, Everest'in bastığı Abrahamik ve Charles yine Korun bastığı Ermin Diyas burası kitabıyla biraz tanıyoruz aslında tanıdık. Yoldaş mançının çok uzun yıllardır okulu okunuyor, e, seviniyor, e, seviliyor. Ee, İstanbul'da e, seçkin bir ailede Kirkor Odyanın yeğeni olarak e, ki işte Mithat Paşa'ya Kanun Esası'nın yazımında e, yardımcı olmuştur. Babası bir Osmanlı konsolosu Avrupa'da bulunuyor, e, Romanya'da e, görev almış. E, Yervantodyan'da genç yaşında e, bir Ermeni entelektüel çevresinin içinde kendini yetiştirmiş iyi bir aileden gelen ama hayatını tamamen yazıyla kazanan, e, başka işler yapmış ama hayatını yazmaya adamış
1: e, daha önemlisi. Evet, tam e, bir literati yani.
0: E, İstanbul'da olsun sürgüne gittiği 1896-1908 dönemi e, olsun yani İstanbul dışında yani Osmanlı İmparatorluğu dışında Atina'da, Bulgaristan, Yunanistan'da, Bulgaristan'da Mısır'da dergiler, gazeteler kurmuş. Hagop Baronya'nın kurucusu olduğunu varsayabileceğimiz bir Ermeni mizah damarını genişletmiş, onu ilerletmiş çok önemli bir yazar. Ve bu anlamda da sürgüne gönderilirken o, onun sağ kaldığı durumda yazmaması zaten düşünülemezdi. Zaten yaşadıklarını, hatıra yazmayı seven, e, yurt dışında o bulunduğu dönem Mesela İstanbul Dışında 12 yıl adıyla yazmış e, Hayatını anlatan Gördüklerini anlatan Çevresindeki insanları ve tipleri Karakterleri anlatan e, Bir eylemi var Tefrika yazmayı çok seviyor e, Tefrika yazarı olarak da belli ki e, Rağbet görüyor ve gazeteler tarafından da Aranan e, bir yazar Dolayısıyla ee, sağ kurtulduktan sonra 1918'in sonlarında döner dönmez hemen 1919'un Şubat ayında e, tevfikasına başlıyor ve Eylül ayında 1919 içinde e, lanetli yıllar hani Diyaldar İner senin dediğin gibi diye vaftiz ettiği e, anılarını yayınlıyor. Burada şahsi hatıralarım kısmını e, önemli buluyorum. Evet. E, çünkü e, burada bir hani meta anlatı, bir üst anlatı kurmaya çalışmıyor. Yani ee, yaşananlar bunlardı. Ee, şöyle planlanmıştı. İşte bugün bizim tartıştığımız boyutlarıyla bu bir soykırım da ya da o gün kavram yoktu. Tabii henüz 30 yıl var, 29 yıl var kavramın kullanılmaya başlanmasına, yaratılmasına hatta soykırım kavramının. Ama e, neden oldu, nasıl oldu, kanıtlama çabası yok, bu, bu, bu arayışlar yok. Sadece ben şahsen ne yaşadım, benim şahsi hatıralarım nelerdi diye anlatırken. Bu düzeyde bakarken meseleye içinde bugün bizim soykırımın e, veçeleri olarak, yüzleri olarak, boyutları olarak gördüğümüz her şeyi barındırıyor olması bana çok çarpıcı e, gelmişti. Mikrokosmos demem bu yüzden. Yani burada tabii ki katliamlar var, tanık oluyor. E, tabii ki hastalıklar var, tabii ki zulümler, baskılar var, toplama kampları var, çadır kentler var, çadırlarda ölen insanlar var, toplu mezarlar var tecavüzler var, başka gruplara aktarılan kadınlar ve çocuklar var, kaçırılanlar var, mal ve mülk gaspı var. Yani böyle arka arkaya çokça sayabilirim. Müslümanlaştırma var. Kendisi Müslümanlaşıyor zaten. Aziz Nuri adını e, alıyor. Hatta o dönem gönderebildiği mektupları, telgrafları Aziz Nuri adıyla imzalıyor. İsmi değişmiş oluyor. Dolayısıyla bizim bugün soykırımın... E, parçası olarak gördüğünüz ve belki de her biri ayrı ayrı çalışma konusu olan olacak olan, olmuş Kesinlikle. olan meseleleri bu kadar şahsi bir hikayenin içinde anlatabilmesi beni çok çarpmıştı. Hı -hı. Mikrokosmos tabirinde o yüzden e, kullanmak ya yani o büyük kozmosun, soykırım kozmosunun küçük e, bir alanda, küçük bir hikayenin içinde aslında her şeyle var olduğu bir örnek gibi e, görünüyor bana. Ve burada tekrar dikkatinizi çekmek isterim. Yervant Odyan'ın anıtlama gibi bir dergi, derdi yok. İspatlamak ve ikna etmek e, gibi bir derdi yok. O sadece bir tarih, bir şahsi hatıra olarak anlatıyor. E, genelde tarih kitaplarında ya da iki, bir şeyi hikaye ederken, naratif kurarken e, Frankofon ekol e, biraz daha böyle, o belki de Jacobinli'nin etkisiyle e, bir şeyin tarihi. E, yani mesela işte Ermeni tarihi, Türk tarihi der. Anglo-Saxon ekol ise biraz daha bir, bir şeyin bir tarihi der. Yani mesela A Consice History of Armenian Ermeni halkının bir tarihi. Yani farklı tarihler olabileceği farklı. Ka kabulü anglo saxon dünyada daha güçlüdür. Fransızlar biraz daha işte bunun tarihi budur gibi yazmışlar. Modern ve klasik dönemde tarihi. Odyan'ınki o anlamda bir hatıradır. Benim şahsi hatıralarımdır. Ama o bir hatıra bugün bize baktığımızda büyük hmm. hikayeye dair çok fazla şey söylüyor. Ee, uzattım özür dilerim. Adlandırma meselesi de e, bugün bizim e, taşıdığımız bazı kaygıları taşımadığı için ama bir taraftan da muhtemelen anlatmadan da duramadığı için zaten anlatan yazan biri olduğu için e, hikaye etme arzusunun çok güçlü olduğunu e, düşünüyorum ama bunun içinde adlandırma yok. E, çünkü böyle bir kaygı yok. Bunun ne olduğu o zaman
1: çok iyi bilmiyor. Yapanlar da biliyorlar, kurbanlar da biliyorlar. Tabii kendisi ben, böyle bir şeyin inkar edileceğini de düşünmemiştir kuvvetle muhtemel yazdığı sırada. Or
0: orada hassas bir şey olduğunu e, düşünüyorum. Bu e, yani Kirchord Bülkya'nın yazdığı ön sözü de var. E, onun gibi Fransız bir Ermeni, Fransızlı bir Ermeni olan Martin Şanya'nın yazdıklarında da çok fazla var. Hı -hı. Yani bu anlatma çabası ve bu anlatmanın aslında imkansız oluşu meselesinin o günden bile aslında ipuçlarının e, olduğunu görüyoruz bu hikayede. Çünkü e, o her ne kadar kanıtlamak zorunda hissetmese de kendisini, herkesin bunu zaten bildiğini varsaysa da biliyoruz ki, Metin'den de anlıyoruz ki özellikle son söz çok kritik bir sayfa senle de yayın öncesi konuştuğumuzda. E İstanbul'da yaşayan Ermenilerin her ne kadar o 4 yıl savaş yılları onlar için de çok zorlu geçse de evet. Anadolu'dan teşhirlerle ilgili katliamlarla ilgili haberler geliyor olsa da meselenin bütünü, bütününü anlamaktan ne kadar uzak olduğunu ve e, ne kadar farklı bir hayat yaşadıklarını aslında İstanbullu Ermeniler özellikle teşhiri tabi tutulmadıkları için anlatan bazı işaretler var. O da şu, e, o diyor ki ben ne gördüysem onu yazdım, hiç abartmadım, özellikle doğrucu oldum, e, buna çok özen gösterdim. Hatta biz biliriz ki bazı kanlı sahneleri de hızlı geçer söylemez ayrıntı vermez burada anlatmak istemiyorum gördüklerimi diye de birkaç yerde özellikle belirtiyor. Buna rağmen bu yani işi tuzlandırıp karabiberlendirmemek çabasına rağmen renklendirmeme çabasına rağmen anlattıkları okura Camanak Okulu'na İstanbul'da abartılı gelmiştir bazıları için en azından. Bunlar da yaşanamaz diye düşünülmüştür. Yani aslında burada felaketin neredeyse o an bile tahayyül edilemez anlıyoruz. Öngörülemezliği belki ve tahayyül edilemezliği bütün o cesametiyle. Hı hı. E, dolayısıyla son sözünde anlattıklarında abartılar olduğunu sandılar ama e, abartmadığımı, sadık kaldığımı gerçeği yaşayanlar bilirler. Sağ kalanlar bilirler e, diyor. Yani neredeyse aslında olaylar yazılmaya başladığı andan itibaren, yazılmaya başlanabildiği andan itibaren, yani mütahareke İstanbul'u ortamında hmm. e, bir şüphe, e, bunlar gerçek mi? Üstelik Türk olmalarına ya da inkarcı Türkler, ihtiyaççılar vesaire olmalarına da gerekiyor. Ermeniler nezdinde bile inanılması güç e, bir şey haline geldi. Neredeyse aslında kabul edilemezliği, belki de inkarın, İpuçlarını görebileceğimiz bir şeyin o noktada bile hala olduğunu da evet, evet.
1: E, söylüyor bana. Evet. Bu biraz da e, senin az önce söylediğin felaketin öngörülemezliği ve tahayyül edilemezliği e, ile ilgili, ilgili de bir şey aynı zamanda esası itibariyle. O son söz e, aslında ben başlangıcı son sözüyle açacaktım. E, o son sözden e, bu arada e, bir kitabı... E, İnşallah edinecekler için, izleyicilerimiz için söylüyorum. Son söz, yani kitabın son bölümü bir sayfa bile değil. O da şu iki paragrafla bitiyor aslında. Az önce az önce Robert'in detaylandırdığı gibi. Şöyle söylüyor Odyan. İşte benim üç buçuk senelik sürgün hikayem. Okuyanlar bu hikayeyi çok basit bir tarzda. Hak edebi olarak neredeyse işlenmemiş bir uslupta yazdığını tabii ki fark etmişlerdir. Bunu kendisini tanıyan bilen okuyucular için söylüyor aslında onun bunu. Her şeyden önce gerçeği hikaye etmeyi, hiçbir doğruyu saptırmamayı ve hiçbir olayı abartmamayı istedim. Ancak gerçek o kadar korkunçtur ki bazıları yazdıklarımda abartılar olduğunu sandı. Sürgünün eziyetini çekip sağ kalabilenlerse gerçeği asla abartmadığımı bilirler. Şunu da söylemeliyim ki. Başımdan geçen her türlü belaya rağmen en şanslı, en şanslı sürgünlerden biri oldum. Diğerleri kadınıyla erkeğiyle benden çok ama çok fazla eziyet ve ısırat çektiler. Acının ve sefaletin en uç noktasını görenler kalabalık ailelerdi. Çocuklarının veya anne babalarının ölümünü ıssız yollarda kızlarının kaçırıldığını veya gözlerinin önünde çadırlar altında tecavüze uğradığını, haydutların talanını, polislerin soygununu, hastalığı, açlığı, susuzluğu, eziyeti bütün şekillerini gördüler. Ben tek başımaydım. Düşünmem gereken sadece kendimdim. Yanımda soygundan korkmama sebep olacak veya polislerin iştahını kabartacak ne eşyam ne de param vardı. Aksine her zaman her yerde tanıdık tanımadık birileri adımı duyunca beni buyur etmeye koşuyor ve elimden gelen yardımı esirgemiyordu. Bu okuduğum son bölüm esas itibariyle bu 3-4 3 paragraflık e, bölüm e, kitabın bütününe yayılmış e, şeyler aslında. Bundan önce söylediği, detaylandırdığı birçok şeyi bu son bölümde e, üç paragrafı sığdırarak anlatmayı da hakikaten başarılı, muhteşem bir kalem o anlamda e, bunu söyleyebilirim. Yani ben e, e, isterseniz Yevan Odya'nın, Yevan Odya'nın e, sürgün güzel güzergahından bahsedeyim. İstanbul'dan başlıyor, Konya, Ağustos 1915'te İstanbul'da tutuklanır e, Odyan. 24 Nisan 1915'te e, tutuklanan, gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Ermeni aydınlarından çok daha geç bir e, e, süre sonra tutuklanıyor. E, hatta çok da şaşırıyor. İstanbul, Konya, Ereğli, Tarsus, Osmaniye, Halep, Sebil, Münbiç, Hama, tekrar Halep, Derzor, El Busera, Halep, Konya, Sultaniye ve İstanbul. E, e, Odyanın, Yervant Odyanın e, sürgün güzergahı dediği şey, e, e, e, de, sürgün güzergahı bu. Bütün bu e, yollardan bu güzer, güzergahta yaşadıklarını, başından geçenleri e, anlatıyor detaylarıyla. E, şimdi biraz istersen e, kitabın içeriğine geçelim. E, kitabın bazı bölümlerinden bahsedelim. Ümit,
0: evet. İzin, izin ve şu adlandırma meselesini. Evet, bu bir e, sürgün,
1: Sorya'da, sürgün felaket, e, çok, tehcir. Çok, kısa bu, bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunu e, semantiği ilişkin? Hani e, bir şeyler belki konuşabiliriz. E, evet,
0: yani biz tabii soykırım meselesini senin dediğin gibi soykırım tabirine kavramın kendisine çok takıyoruz. Hem e, belki inkarcılar takık, belki de. E, inkara karşı mücadele etmek durumunda kendini hissedenler tabii ki ister istemez takılıyorlar. E, ama kavramın olmadığı zamanlar vardı. Yani Ermeniler başlarına geleni ne olduğunu idrak edebildikleri ölçüde e, biliyorlardı ve türlü şekillerde adlandırıyorlardı. Kaçık Muradya'nın yanılmıyorsam bir çalışması vardı, bir makalesi. Orada yani e, sürgünün, katliamın, e, tehcirin e, ve e, e, Felaketin soyutlaman evet. e, her şekilde anabiliriz. E, Ermence de Ermence bağlamında 20 ile 25 arasında farklı kullanımı olduğunu e, evet. coğrafi farklılıklarla ve zamansal farklılıklarla e, söylüyordu. Ben de metne çalışırken e, not aldım yani bazı kavramları e, nasıl çevireceğimizi hangisinin doğru olduğunu e, kullanmak için e, yani mesela sürgün göçmen e, kelimeleri çokça geçiyor yani bir sürgün edilenlere sürgün e, muhacir, göçmen e, tabirleri kullanıyor. Kendisini biraz böyle siyasi sürgün olarak görüyor e, ve öyle de kabul ediliyor. Dolayısıyla gittiği yerlerde o senin tarif ettiğin yerlerde polisler biraz da onu ne yapacaklarını bilemiyorlar. E, çünkü 24 Nisan 1915'e tutuklananlardan değil, 4 ay sonra tutuklandığı için sanki böyle ucu ucuna kıl kurtarmış oluyor oradaki o aydın kırımından. E, Çankırı ve Ayaş'a sürülmekten ve belki de muhtemel bir ölümden. Ama ee, İstanbul'dan sürülen bir aydın gazeteci olduğu için de o geniş halk titlelerinin arasında da olmadığı için tam ne yapacaklarını bilemiyorlar. Mesela aksor kelimesi sürgün evet. anlamına e, gelir. Darakrutyun yine e, sürgün. Devahanutyun kelimesi kullanılıyor. Yer değiştirme, gibi. Yer değiştirme evet. yerinden
1: çıkarılma. çıkarılma.
0: Tehcide karşılık belki de zorunlu bir göç olduğunu daha çok dinleyen şey. Buna karşılık da Çart kelimesi e, kesim ke kökünden gelen, yani kesmek kökünden gelen, hı hı. yani kırım, kesim veya kırım olarak e, tarif edebiliriz, kullanılıyor.
1: 1895 Go katliamlarını tanımlarken mesela Robert, ben Ermenice kaynaklarda o dönem çalışırken sürekli çart ve Godorat'sı duyuyordum örneğin. Yani, yani o zaman e sağlık açısından söyledi 1895'te de bunları God kullandım. Godorat evet. aynısı yine metinde var.
0: E, evet. Daha ziyade o da kır kırım Godral kırmak kırım kelimesine karşılık geliyor. Godrat da yani kırım ve katliam diye e, tarif edilebilir ve dediğin gibi 1894-96 kırımları katliamları içinde e, şey yapıyor. Özellikle chart kelimesi e, halk ağzında da son derece yerleşmiş e, bir kelime. E, şahsen benim de ailemden 7-8 yaşlarındayken hiçbir şey duymamıştım ama bir chart kelimesi sanki hı hı. babamdan eski Sivas'ta yaşamışlardır. Böyle kalmış bir kelime olarak çocuk tahayyülümde vardı. Dolayısıyla çart halk ağzında ki baba merminci de bilmezdi. Ama o, o kelimeyle anılıyordu
1: muhtemelen. Şart evet. böyle sanki daha kesim bizi kesime gönderdiler hani tanık tanık olanlar hayatta evet. Vera Brogner olanlar hayatta kalmayı başarabilenler genelde kesime gittik evet. oradan aldılar kesime götürdüler gibi son derece aslında yani inanılmaz bir sıradanlıkla ve basitlikle anlatırlar o süreci de
0: yani oradaki çartı biraz daha hani böyle kasaplık anlamında yani kesim Hı -hı. gerçekten kesim yani gidip bir, bir grup insanın bir yerde boğazlarının kesilerek aynen, öldürülmesi aynen. gibi anlamak sanırım daha mümkün. Avet kelimesini kullanıyor metinde birkaç kere geçiyor. Diğerleri daha sık geçti bu bahsettikten ama o da Mark Nişanya'nın kullanıldığı anlamıyla felaket. Yani evet. belki de büyük harfle başlatabileceğimiz hmm. bir felaket. Zaten kitabın adındaki Anidyal Dariner, yani lanetli yıllar, anet, lanet demektir. Yani bütün bu yaşananın lanetli bir şey olduğu bilgisi de daha soykırım yokken vardı. Dolayısıyla bu bu kavram bulutuyla yaklaşıyor odyan, bunlarla ifade ediyor ve hani ben hep öyle düşünüyorum. Soykırım kelimesi olmasa, kullanılmasa eğer çok ağır geliyorsa bu kelimeler bize hafif mi geliyor? Yani bunlardan bunları ka kabul ediyor musunuz o zaman? Yani soykırım kullanılmasın ama e, bunlar hafif şeyler mi sizce e, diye kull kullanıyor? Zaten e, şöyle bir küçük bir alıntı okuyacağım ben de şant gazetesinde o zaman. E, bu yaşadıkları üzerine bir röportaj yapılmış. Kirkor Bultya'nın kitabının ön sözündeki bir dipnotta geçiyor. E, bu bir aynı zamanda suç olarak da görülüyor e, tabii hmm. ki. E, şöyle demiş e, en başta suçun muazzamlığını anlayamamıştım. Ve 19 Eylül 1915'te teşhir edilip yüzlerce insanın ölümüne tanık olduğumda işte o anda ilk defa her kayıp Ermeni için ruhumdan da bir parçanın kaybolduğunu hissettim. Demiş. Dolayısıyla o kavrayamama meselesi belki de başından sonuna kadar olayın büyüklüğünü, suçun muazzamlığını yani kendi tabiriyle kavrayamama zaten bu olayın doğasını çok içkin bir şey. Kesinlikle. Ee, yani insan olmanın da belki bir sonucu. Çünkü kavradığınız zaman belki de mesela gomidas anlamında anlamda bir semboldür. Şu an çağrışımla aklıma geldiği için söylüyorum. Belki de meselenin ne olduğunu kavradığınız zaman Akıl sağlığını e, yitirmek durumunda kal, kalıyorsunuz. Ee, Odyan ise işte kavrayamamış ama anlatabilecek, anlatabilir hale getirerek belki de e, o anlamda da hayatta kalabilmiş. Yani bedenendiği sadece de hayatta kalmayı bir anlamda başarmış gerçekten bir o anlamda survivor olduğunu e, düşünebiliriz. Kendisi için de ünlü salnameci teotik zaten bu berabro e, yani survivor Türkçe'si olmayan o kelimeyi salkalandı. Evet. Diye çeviriyoruz ama ilk kez onun için kullanmış devatik. Yani Odyan o zaman da İstanbullu bir aydın olarak üç buçuk yıl boyunca bu meseleyi her şehirle yaşamış biri olarak zaten bir verablog, bir survival olarak
1: görülmüş daha 1919'da bugün değil. Kesinlikle. Ee, yani şöyle e, çok doğru bir adlandırma bilhassa Odyan'ın e, Odyan açısından zira e, yani hatıratı şahsi hatıralarını okuduğunuzda e, bu az önce bahsettiğim güzergahta e, karşılaştı o kadar çok fazla tikel olay var ki kendini e, yani kurt, kurt, kurtulduğunu düşündüğü, hayatta kaldığını düşündüğü, artık tırnak içinde yırttığını ve bu felaketin dışına çıktığını düşündüğü birçok anda o kadar küçük şeylerle karşı, yani bir tren istasyonunda bir vagonda karşılaştığı e, bir komiserle bir polis yüzünden tekrar gerisin geri daha kötü, daha kötü bir yere gönderilmesi e, tabi El Musara'dan kaçmaya çalışırken Halep'e doğru biliyorsun e, ya, yani e, orada e, bazı Arap e, çeteleriyle karşılaşıyor onlar soyup soğana çeviriyorlar adamcağızı ee, orada ilk defa isyan ettiği bir e, anda var. Ee, orada da orada kendisi de bunu belirtiyor. Ee, dolayısıyla bu güzergah vermemin nedeni, baktığınız zaman e, o yan bütün bu güzergah boyunca hayatta kalmaya, buradan çıkmaya bir çıkış yolu aramaya çalışmış ee, ve en sonunda bunu da e, başarıyor aslında. Nasıl başarıyor? E, Alman bir e, subayın e, yanında. Fransızca tercümen olarak çalışmaya başladıktan sonra başlıyor ama bunun bunun öncesinde dediğim gibi karşılaştığı, kurtulmaya çalıştığı, e, survive etmeye çalıştığı çok fazla epizot var bütün hatırat boyunca. E, Ümit, biraz belki
0: e, bu, bu dediğine şu şu yani şöyle bir katkıda bulunabilir. Lütfen lütfen. Bu bu da bana çok çarpıcı geliyor. Yani e, dediğim gibi odyan biraz geç sürgün edilmesinden dolayı hep böyle zaten o son sözde de var yani ben şanslı olanlardan diyor. Her seferinde bir ölümle yüz yüze gelme hali var ama gerçekten o şanstan dolayı bence tabii ki kendi becerilerinden de dolayı yani gazeteci olması, yazar olması, o entelektüel, zihinsel gelişmişliği de belki de durumları iyi analiz etmesini ve bazen hmm. saklanmasını bazen geri planda kalmasını, öne çıkmamasını, bazen birilerini bir polisle anlaşarak Belki rüşvet yoluyla e, daha tehlikeli olabilecek durumlardan ku kurtulmasını sağlıyor. E, dolayısıyla ana odak hep onun için e, bütün bu üç buçuk yıl boyunca sanki bir büyük yok etme mekanizması, farklı boyutları olan var. Burada evet. devlet görevlilerinin, polislerin yaptıkları var, planlı katliamlar var, hastalıklar var, açlıklar var, hapishaneler var, e, haydutluğa uğramak var senin dediğin gibi. E, parası için öldürülmek var. Veya işte o Arap aşiretlerin başka grupların saldırılarına maruz kalmalar var. Ama hep o mekanizmanın bütün o öğüten, yüzbinlerce insanı öğütecek olan mekanizmadan mümkün mertebe uzak durmak, ondan kaçınmak yönünde bir inanılmaz büyük bir çabası var. Bu evet. coğrafi olarak güneye doğru inildikçe e, daha sertleşiyor. Yani Hı -hı. o Konya, e, sonra Pozant'ı, e, Gülek geçidi, yani Torosları geçtikten sonrası Halep'e geldikten sonra da Hama daha tehlikeli bir yer. Derzor'un öteleri zaten ölüm e, alanları. Oralara gitmemek için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Entelektüel olarak bilinirliği de e, onun bazen tanınmasına, insanların kendilerini güvenceye almış birilerinin ona yardım etmesinin, çadırlarına almasının, bazen yiyeceklerini paylaşmasının e, paylaşması anlamına geliyor. Bu anlamda adı da e, bazen tehlike olarak kendisine dönebilecek adı Ermeni ortamında aslında ona e, fayda sağlıyor mutlaka.
1: Evet. Ya e, bu şeyi de gösteriyor biraz. Yani tabii ki bu faillerin kurbanları düşürdüğü bir durum e, ve e, felaketin e, çarpıcı boyutlarından da bir tanesi. Bu holokost örneğinde de bunu çokça görürüz. Ben e, e, genelde Ermeni soykırım ve holokost arasında çok fazla karşılaştırma yapmama, yapmaktan imtina ederim. Ancak Odyan bende bu tür... E, bunun tam tersi etki yarattığı, bunu itiraf edeyim yani. E, çünkü karşılaştığı tikel olaylar, müstakil olaylar e, o kadar çok fazla e, holokos mağduru olan Doğu Avrupa ve Orta Avrupa Yahudilerinin karşılaştığı durumlarla hakikaten önemli benzerlikler gösteriyor. E, bu da şu, yani kurban, yani failler kurbanlar arasında bile bir asimetri yaratmışlar. Dolayısıyla Odyan'ın gerek entelektüel müktesebatı, tanınmışlığı, aydın olması, belki de e, tek başına olması, oradaki diğer Ermenilerden o anlamda hani hayatta kalmak adına strateji geliştirmek, farklı e, kısa yollar bulmak e, adına belki daha akıllı olması e, da bunda etkili olmuş. Bu da tabii fail grubunun e, mağdur, mağdur, mağdur olan, kurban olan Ermenilere, yaşattığı önemli şeylerden bir tanesi de bu. Yani felaketin bir başka boyutu da bu. Senin de dediğin gibi. Bu arada bu adlandırmayla ilgili az önce senin hakikaten çok güzel onu detaylandırdın. Onunla ilgili önemli bir kitap çıktı geçen sene. Vartan Matosyan, senin de tanıdığın ortak dostumuz. Vartan Matosyan tamamen Medgeger üzerinden Ermeni soykırımının Ermenilerin anlam dünyasında Ermenilerin bu haylesinde ve daha sonra literatürde e, ve Ermeni Edebiyatı'nda hatta ve farklı e, e, Ermeni yazımında, Ermeni tarih yazımında da nasıl altlandırdığı üzerine mufassal bir kitap çıkardı. Onu da belirtelim. İngilizce çıktı kitap. Ee, Ümit, e, bu e, Holocaust'ta karşılaştırma,
0: karşılaştırma meselesine de benim. Lütfen, cidesi, ben lütfen deyin.
1: Lütfen, ona da. E,
0: yani bazen hepimiz e, öyle e, algılıyoruz belki çünkü yani... E, Mesela çok temel bir fark, çok film edilmiş olması, yani Holocaust'un evet. yani film endüstrisi tarafından çokça işlenmiş bir konu olması ve hepimizin aslında çocukluktan itibaren muhayyelinesinde bunun fotoğraflarının hatta hareketli fotoğraflarının, videolarının zihnimizde olmasıyla Ermeni soykırımının bu anlamda neredeyse bir imgesinin olmaması arasında temel bir fark var ve bu çok, çok şey çok şeyi etkiliyor diye düşünüyorum. Tabii ki her tarihsel olay tekildir ee, ve işte soykırımlarda bilgilerine benzemek zorunda değiller ama e, holokost veya soy, daha doğrusu soykırım dendiğinde o kadar çok imgelememiz imgele, imgelememiz e, toplama kamplarıyla gaz odalarıyla e, işte sarı yıldızla işte şeritli kıyafetlerle kamp kıyafetleriyle e, belirlenmiş şekillendirilmiş durumda ki Buna benzemeyen herhangi bir şeyi soykırım olarak adlandırmamak çok doğal gibi e, görünüyor. E, tabii ki zaman çok farklı, tabii ki coğrafya çok farklı, tabii ki sistematiz, e, sistematikleri çok farklı durumların. E, ama burada e, bütün o devlet katılımı, e, görevlerin durumu, e, ku, dediğin kurdukları asimetri, yani kurbanlar içinde dahi kurdukları asimetri ve bunun işleyiş şekli itibariyle çok buraya özgü tabii ki. E, tabii ki bazı e, kaçamak noktaları da olan, bazı direniş noktaları da kurulabilecek. Tabii ki nihayetinde birilerinin hayatta kaldığı, e, tabii ki e, bazı görevlilerin insaflı olduğu, bazılarının insafsız olduğu gibi, tabii ki rüşvetin e, dünyanın her yerinde olduğu gibi işlediği, kendine özgü, buraya özgü bir olayla karşı karşıya, yani bunu nasıl adlandırılacağından bağımsız olarak, Yüzbinlerce insanın insanı nihayetinde aldıkları, yaşadıkları yerde, var oldukları yerden çıkaran e, ve de nihayetinde e, oradan yok eden, orada yok eden, başka yere sürüp yok eden ya da yolda yok eden e, farklı boyutlu bir durumla karşı karşıya olduğumuzu e, herhalde inkarcı değilsek kabul etmemiz lazım. Burada holokostla karşılaştırmak anlamsızlaşıyor ama tabii ki fikirsel olarak bağlantılar kurmak ve onlar
1: üzerine düşünmek iki olayı da belki de daha iyi anlamamıza mutlaka yardımcı oluyordur. Kesinlikle. Ee, senin k 4'teki yazında çok önemli bulduğum bir bölüm var. Onu hemen okuyayım. Bu söylediğinle birebir ilintili. O da şu, e, şöyle demişsin. Odyan'ın e, Odessa'sı olarak okulabilir yani netli yıllar. Burada kahraman, kahramanca savaşmamış. Evinden, yurdundan sürülmüştür. Ortada kahramanlara özgü bir eylemlilik, büyük meydan okumalar değil. Tek amaç, tek bir amaç vardır. Hayatta kalmak, sağ kalmak, en kötü sondan kaçınmak. Yüzbinlerce binlerce insanı örten çöllerden, çetelerden, katillerden ve can alıcı haydutlardan mümkün mertebe uzak kalmak, ölüm mekanizmasının dişilerinden can havliyle kaçınmak, bütün bunların sonunda sağ kalmaksa mucizevidir. Ee, bu bir anlamda kişisel olarak e, Odyan'ın birebir yaşadığı bir süreç, aynı zamanda etrafında gördüğü, çevresinde gördüğü, e, bütün o az önce ee, uzun bir şekilde verdiğim o güzergahların her birinde gördüğü e, maalesef bunu bir anlamda yapamayanların da hikayesi. Bunu, yap, bunu yapamayanların da e, anlatısı olarak da belki okunabilir.
0: Bu, bunu yapamayanları görmek yani bunu, görmek, bu, bunun ki. bunun mümkün olmadığını görmek e, Odyana ne yapmış acaba e, diye düşündüm ve fark ettiğim metinde benim yine e, çarpan bir şey. Ee, bir kere yazmayı çok istemiş olması, yani tamam o bir yazar, zaten yazarak var oluyor, kendini öyle ifade ediyor ama daha olayın içindeyken defter tutmaya, not tutmaya başlamış olması, hatta muhtemelen de yazarken bunlardan e, faydalanması, bunun tabii ki çok tehlikeli olduğunu bilerek bunu yapmış olması çok çarpıcı saklıyor. Yani barınabildiği bazı evler var işte Halep'te vesaire. Ağaç kovuklarına falan saklıyor. Oralarda evet evin içinde bazı duvar içlerindeki kovuklara e, saklıyor ve işte evin basılması durumunda onun yakalanması onun için çok korkutucu oluyor. Bu riski göze alarak aslında belki de gelecek kuşaklara aktarmak ya da belki hatta kendi muhasırlarını aktarmak. Yani İstanbul'a döndüğünde insanların bunları bilmesini sağlamak gibi. Bu da bana çok insani bir içgüdü gibi geliyor. Yani başınıza gelenleri anlatmak ve aktarmak isterseniz. Bir başka çarpıcı şey, beni çarpan yine, metinde çok boyut olduğunu ve yakın okumayla benim bizim göremediğimiz pek çok şeyin yeni okurlar tarafından, yazacak fizikleri çek insanlar tarafından görüleceğini ve farklı alanlarda çalışan insanlar da çok farklı yönleriyle sarsacağını veya ilgilendireceğini düşünüyorum. Ama benim dikkatimi çeken bir şey, biraz yani siyasi tariheyle meraklı olduğum için, Odyan'ın bir entelektüel yazan çizen bir insan olarak nasıl değiştiği siyasi olarak da değiştiği o da şu Gervant e, Odyan belki e, bir yazar çizer olarak mutlaka siyasi konulara girdi. Zaten de, mizahı da elbette ki siyasiydi. Ama asla devrimci hani bugün tehlike olarak görülebilecek ya da o gün tehlike olarak görülebilecek. Yani taşnak olmadığı, hınçak olmadığı bir devrim idealine inanmadığı bir Ermenistan hayali kurmadığı e, 1915'e kadar sadık bir Osmanlı vatandaşıydı ve siyasi görüşleri de son derece mut edildi. Hatta evet. e, yazdıklarının önemli bir kısmında daha sert siyasi tavırlar takınanları eleştirmek onların mizahını yapmaktı. Yoldaş pançünde olduğu gibi. Ve o e, bir Osmanlı vatandaşıydı özü itibariyle. Doğuşu, varoluşu işte anlattık. Yani Osmanlı anayızasını yazanlardan birinin yeğeni, babası bir Osmanlı konsolosu, bir diplomat. Dolayısıyla onun bu metinde yine olan Türklerle yaşamaktan artık bıktım. Eğer eğer sağ kalırsam Arapların içinde yaşamayı dahi tercih ederim anlamına gelen cümleler kurmuş olması bana çok çarpıcı geliyor. Yani İstanbullu, İstanbul'u da son derece bütün hazlarıyla da yaşayan biri olarak, imkanları da sahip biri olarak. Artık İstanbul'da yaşamayı gözünün kesmemesi, yaşadıklarından sonra, çektiklerinden sonra ve gördüklerinden evet. sonra bana çok çarpıcı gibi geliyor. Çünkü e, Ermeniler için her zaman bir kalmak ya da gitmek meselesi olduğunu aslında e, bana söylüyor. Bir de siyasi ortamın değişmesiyle, o yine muhtedil adamın, e, bir, 1919'da bu metin yazıldığında bir Ermenistan ihtimali vardı. Evet. Osmanlı İmparatorluğu belki tırnak içinde dekakütüle ediliyordu. Bölüşülecek diye Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye ne kalacaktı bilinmiyor. Ama Mersin'de sürgün zamanını anlatırken Mersin'den geçerken oranın ne kadar güzel olduğunu zaten tarihinde Ermenilerin çok önemli izler bıraktığını anlatırken eğer hayal ettiğimiz gibi diyor Kilikya yani Çukurova Böresi Mersin'de içine alan Ermenistan'la birleşirse yani bir Ermenistan kurulacak ve Kilikya bir Ermenistan'da belki Ermenistan'la birleşecek kadar büyük olacak gibi bir evet. hayali. Ermenistan'ın Atina'sı olarak
1: altlandırılıyor.
0: Öyle. Ee, o zaman buraya yerleşmeyi tercih ediyoruz. Ermenilerin herhalde daha doğrusu. Sıcak ve güzel olduğu için buraya herhalde bir emeklilik hayali gibi. Ee, dolayısıyla hem bir ideal olarak bir e, arzu olarak Ermenistan'ın artık zihninde yeri diyor olması, onun belki de gerçeğe dönüşebileceğini e, artık düşünüyor olması hem de bu kopuş. Yani Türklerle Türkiye'de birlikte yaşamaktan korkmuş olması sonucunu doğurduğunu görüyorum bütün bu hikayenin. Bu mektin bence çok çarpıcı kısımlarından biri de bu. Eğer o diyen bir hınçak militanı olsaydı ya da hınçak taşnak önde geleni olsaydı bu biraz daha sanki mümkün gelebilirdi. Yani Hı -hı. çünkü o partiler zaten belki de bir anlamda evet bağımsız Ermenistan idealini 1978'den sonra bıraktılar ama belki de evet artık bunu yapabiliriz diye düşünebilirlerdi çünkü zaten bir devrimci doğaları vardı. Ama Odyan hiç öyle değil ama onun oradaki o milliyetçi projeye inanmış olması tamamen bence yaşadıklarıyla
1: e, ilgiliydi. Gördükleriyle evet. ilgiliydi diye düşünüyorum. Evet, evet o biraz e, sanırım Odyan'ın e, bir biçimde inandığı bu Osmanlılık tahayyülünün de ya da idealinin de e, tamamen tarihin çöplüğüne atılması ile e, ilgili bir şey olsa gerek. E, yani kitabın İçeriğiyle ilgili e, sen e, bayağı önemli bilgiler verdin. Yani tamam. dediğimiz gibi bu felaketin soykırım olarak adlandırılan, bizim soykırım olarak şu anda adlandırdığımız bu felaketin e, nasıl, nerede, nasıl, kimler eliyle e, kuvveden fiile çıkarıldığı. E, bir de benim için Odyan'ın Odyan e, yani daha doğrusu bu Tanıklığın e, önemli çarpıcı e, veçelerinden bir tanesi bize bu e, felaketin topografyasını da çok iyi veriyor. Yani kurbanlar açısından kendisi de dahil e, Hamada olmak, Derzor'a gitmemek, Münbiçe gitmemek, Resul An ya da Rakka'dan geçmemek ya da işte e, Hama ve Humus'ta bir şekilde idare etmek, daha sonra Halep'e geri dönmek, bütün bunlar o kadar önemli, bütün bunlar o kadar yani hayatta kalma şansınızı arttıran şeyler. Odyan bu çevresel faktörleri bu, top, bu yani ölümün nerede kesin veya kesinliğe ulaştığı e, hangi ölçeklerde kesinliğe ulaştığına dair o topografiye o çevreye dair çok da önemli e, bize e, şey bilgiler de veriyor. Yani ölüm, ta, ölüm coğrafyasına dair ya da e, oradan kaçınmak için gidilecek ve gidilmesi mümkün olan yerlere dair. Zaten adam adamın bütün hikayesi biraz da bu. E, e, çünkü oralardan kaçmaya çalışırken bu felaketler küçük küçük felaketler başına geliyor esası itibariyle. Ve bunlar başına gelirken aynı zamanda diğer mağdur grubun, diğer insanların, diğer kurbanların başına gelenleri de görüyor. Bu da var. E, yani bunun içinde yani e, yandan biliyorsun o e, yani Alman askerler için bir genelev açılacak. O geneleve e, e, tırnak içinde sağlıklı kadınların gelmesi, hastalıktan azade kadınların gelmesi gerekiyor. ve Bunların da e, genel olarak Ermeni kadınlar olduğunu söylüyor maalesef. Ve o kadınları bulmakla görevlendiriyor kendisini. E, yanında bulunduğu Alman subay Yüzbaşı Edval sanırım. E, yani kadınları bulmak görevini üstleniyor. E, şimdi bir takım bu anlamda ahlaki ikilemler yaşadığını da görüyoruz. İşte mesela yine e, karşılaştığı bazı Ermeni kadınlar var. Bunlar çoğu da gerçekten okumuş, entelektüel nitelikli ve bunlar e, bazı Türk subayların yanında ya da polislerin yanında. E, onlar onların biriyle girdiği bandırmalı sanırım bir Ermeni e, kadın e, çok eğitimli biri. Kendisini tanıyor, yazılarını takip ediyor acemalaktan. Onunla geçen bir konuşma var arasında yine. Yani. E, Kadın hani 3 senedir bana bu yani Odyan hikayesini dinledikten sonra kendisine bak artık hani savaş bitiyor, e, yavaş yavaş dönmeye başlıyoruz. Hani artık sen de ayrılabilirsin. Birincisi geri dönmenin zor olduğunu toplum tarafından kabullenmeyeceği meselesi. Bu da mesela yine akademik araştırmalara konu olmuş mesela. Özellikle gerek vahit Tahçiyan gerek Lerna Ekmekcioğlu'nun çok önemli çalışmaları var bu konuyla ilgili. Bir de tabii şu çok çarpıcı gelmişti bana. 3 senedir bana bu adam bakıyor diyerek hani e, hala bir medyunu şükran olma durumu. E, bu biraz da içinde içinde bulunan duruma göre tavır alma, pozisyon alma ile ilgili bir şey galiba. Bu tür ahlaki ikilemlerin de yaşandığını görüyoruz. Bu da yine tabii ki fail grubunun mağdur grubuna yarattığı e, başka bir felaket. Başka bir psikolojik felaket olarak da okunabilir.
0: Yani e... Bu, bu metinde kadınlar, toplumsal cinsiyet ve başka meselelerle ilgili gerçekten yine çok malzeme kesinlikle. E, bulabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Gözünü ettiğin vahit Taşçıyan'ın kitabını biz Türkçe'ye çevirtiyoruz, yani çevrildi, e, onu basacağız. Dolayısıyla orada tam da dediğim gibi e, hem e, kadınların işte fuhuşa zorlanarak ya da kaçırılarak, tecavüze uğrayarak... E, nasıl onlara zulmedildiği ama aynı zamanda onların toplumsal Ermeni toplumu içinde de nasıl sonrasında evet. e, hayatta ka kaldık kaldılarsa eğer nasıl kabul edilmedikleri, nasıl orada da baskı gördükleri, aşağılandıkları ve toplumun e, onlara bakışındaki ön yargı ve e, nefret temaran e, uygulamaları da e, görmek mümkün. E, burada da onun işaretleri gerçekten e, hissediliyor. Ama bütün bunların aslında bir e, bir hayatta kalma hikayesi tabii ki insanın doğasına doğasının parçası olan e, yani ölümden senin ne dediğini anlamıyla olduğunu ve de bu yönüyle de bir soy, o soy kırım bir direnç olduğunu kesinlikle e, akılda tutmak lazım. Yani evet çok kıyıcı bir, bir mekanizma var. Orada çarklar sürekli dönüyor ama insanlar öyle veya böyle bunun içinde bir direnç e, arıyorlar. Bu e, elbette ki o güne kadar yaşadıkları hayatın çok tersi yöndeki te, tercihlerde bulunmalarına sebep oluyor. Ama o insan doğası yaşamayı e, arzuluyor. Yervant Odyan'ın da o anlamda o direncin bir parçası olduğunu e, düşünüyorum. Yani o hayatta kalma hikayesi özüsünde bir direnme hikayesi. Tabii ki eline silah alıp yapmıyor bunu. E, ama o direncin içinde bile yarattığı alanlar, bulabildiği alanlarda... Aynı zamanda günlük hayatın ne kadar devam ettiğini görmek de benim için şaşırtıcıydı. Yani orada o hayatın günlük hayatında içine girebiliyoruz Odyan'ın sayesinde. Mesela benim için yine çok şaşırtıcı ve ilginç olan e, iyi kötü gittiği her yerde biraz olsun kendini güvende hissetme mutlaka bir bir Rum tarafından mesela işletilen bir meyhane, e, evet. Ya mutlaka, da mutlaka mutlaka bir rakı içecek bir ortam bulması ve mesela bugün pek böyle ifade etmiyoruz. Rakı'yı çok sevdiğini gönül ferahlığıyla ifade etmesi. Yani o günün İstanbul günlük hayatı için bile bunun aslında çok yargılanmayacak, yadırganmayacak bir şey olması. Biz bugün mesela içkiyle ilgili o kadar rahat değiliz. Ee, o gün e, bunun daha rahat olduğunu hissettiriyor bana. Ve o işte tavla oynayabilmesi, nargile tüttürebilecek bir alan bulması ya da fırsatları bulduğunda her seferinde bunları yapabiliyor olması da soykırımın içinde dahi bir günlük hayatın devam ettiğini, hayatın devam ettiğini, de söylüyor. O da e, metni bence sahicileştiriyor aslında. Zaten yani, ke yani kendisi de e, az önce benim dedim ki yani e, ben renklendirmeye içine tuz ve biber katmaya çalışmadım olduğu gibi anlattım diye. O anlamda çekinmediğini bundan da görüyoruz olarak. Keyif yaşamış eğer, keyifli evet. saatler günler geçirdiyse onları da aktarmaktan hiç
1: çekinmiyor diyor. Evet evet. Ya e, o günlük hayatın devamlılığını esas itibariyle e, e, tam baktığımızda ölümün eşiğine geldiğinde, kıyısına geldiğinde bile o, o günlük hayatı anlatmaktan başına gelenleri, başından geçenleri günlük o, o andaki, o konjonktürdeki günlük hayatın bir parçası olarak anlatmaktan hiç imtina etmiyor. E, bu e, kitabın ve hatıratının e, neredeyse tamamına sinmiş özelliklerden bir tanesi o, olarak e, diyebiliriz. İşte mesela Ereğli'deyken e, daha tekçirin başında Orada e, tren istasyonunun arka tarafında, çadırlarda ki hayatı bile yani orada Ermeniler baktığın zaman Halep'e gidecekler, e, e, vagonları bekliyorlar ve, ve ama Halep'ten sonra nereye gidecekleri meçhul ama orada bile mesela e, insanların nasıl e, şarkılar söylediğini, çocukların için oyun alanı kurduklarını, tablo oynadıklarını yani günlük hayatın orada devam ettiğini hem kendisi açısından hem de diğer kurbanlar, mağdur grupları açısından detaylarıyla anlatıyor, hatta tasvir ediyor ile e, diyebiliriz. E, 50 dakikayı geçmişiz. E, yani kitap üzerine da, e, saatlerce konuşabiliriz. E, sen de takdir edersin ki. E, bir noktayı daha e, konuşup ondan sonra izin olursa kapatalım e, istiyorum. Biraz güncele de bağlamış oluruz belki böylece. E, benim e, si, kitap üzerinden e, şaş, şaş, şaşkın e, olduğumu benim için e, kabullen kabullenmesi idrak etmesi zor bir şey olduğunu söylemiştim sana e, daha önce konuştuğumuzda o da şuydu e, hani bir an şeyi e, şeyi unuttum yani e, işte tarihçilik mesleği bu konuyla üzerine araştırma yapmak yazmak çizmek bütün bunlardan kendimi azade tutup hakikaten bir layperson olarak bir sıradan biri olarak bu kitabı okuduğumda bu kit e, hatıralarını ve onun geçtiği yolları o güzel yolları onunla birlikte takip ettiğimde ee, şöyle bir şey gördüm yani bir anda Ermenilerin düşmanlaştırılması yani Azadamart mesela hani şöyle e, konuşmalar geçiyor ya e, polis kon, ko, polis müdürleri zabitlerle arasında ha, sen Azadamart'tansın. Azadamart'tan değil tabii ki adam yani Camanak'tan ara sıra belki orada yazmıştır. O da hani yok Azadamart'tansan sen hainsin. Ya Azadamart'taki yazanlar Azadamart Ermeni Devrimi Federasyonu Taşnak Sütü'nün yayın organı ya siz bu adamlarla e, parlamentoda ortak grup kurdunuz. 1919'dan sonra bile e, deklarasyon yayınladınız ve devrimi savundunuz. Devrimin değerlerini birlikte savundunuz. Balkan Harbi'nden sonra bile müzakerelere devam ettiniz. Savaş başladı 1914'te bile savaşın başladığı Kafkasya'da yoğun bir biçimde sürdüğü dönemde yine oturdunuz, konuştunuz. Biliyorsun bu insanlar birbirlerine 1902 ve 7 arası Kahire'den, Cenev Cenevre'den, Paris'ten e, tanıyorlar. Bahattin Şakir ile Diran Kelek'yan örneğini vermek isterim burada. Mesela çok yakın dostlar. Diran Kelek'yan belki de Bahattin Şakir'in Paris'e gelmesini sağlayan adam. Bütün siyasi kariyerini başlatan adam ve daha sonra onun e, kurduğu o yapın önemli parçası olduğu mekanizmanın e, kurbanı oluyor. O, o, çark, o, o ölüm çarkının kurbanı oluyor. E, yani bir anda. Nasıl insanların kafasında bu düşmanlaştırılma oluyor? Bu biraz şeye benziyor. Şimdi AK Parti döneminde de bir Kürt açılımı başladı. İşte e, ne bileyim e, Öcalan'la müzakereler başladı. Görüşmeler başladı. Akil adamlar kuruldu. E, büyük bir reform beklentisi içine girildi. Bu biliyorsun Ermeni reform meselesi. Ermenilerin de eşit olma isteği. Kürtlerin yine eşit hak talepleri. Bu tür paralellikler kurulabilir. Şu anda Kürt meselesi noktasında geldiğimizde de Kürtleri temsil eden siyasi partinin neredeyse dörtlü üçü e, hapishanede ve Kürt partisi kapatılma riskiyle karşı karşıya yine daha doğrusu Kürt partisi demeyeyim HDP kapatılma riskiyle karşı karşıya e, ve bir anda bu parti ve bu partiyi destekleyenler e, iktidar nezdinde ve iktidarı destekleyenler nezle düşmanlaştırılmış durumda. Yani bu e, akıl tutulması e, anlamak, idrak etmek e, hakikaten zor. Sen ne dersin bununla ilgili? <gülüyor>
0: buna, <gülüyor> çok uzattım. Yok, yok estağfurullah. E, yani konu çok zor olduğu için e, buna özcü e, olmayan, hani genellemeci olmayan, e, basma kalıp olmayan bir cevap verebilir miyim bilmiyorum. Yani çünkü bir tarafımda diyor ki yani bu, bu bazı kodlar var Hani bunu genetik bir kod olarak söylemiyorum ama devletin bazı kodları zaten başka türlüsüne müsaade etmiyor diyor ama yine de başka entelektüel olarak da başka ıı, cevaplar da arıyorum ama kolay değil ee, Ronald Gregory ancak çölde yaşayabilirler kitabının bu soruyu aradığını yani bu neden oldu ee, hmm. yani ve hatta ihtiyaçlar kendisini ihtiyaçların yerine koyarak neredeyse o sorunun cevabını aramaya çalıştığını Aras tarafından basılmış bir kitap olarak hatırlatayım. Yani ben şöyle düşünüyorum. Biraz habil-tabil meselesi diskonetik bir şey olacak ama yani e, Türklerin e, sahip olduğu bazı korkuların ve Türk devlet haklarında e, özellikle de çokça toprak kaybettikten sonra yani e, on yıllarca Abdülhamit döneminde ve İdda Terakki döneminde de o kadar top, toprak kaybettikten sonra neredeyse sınılacak tek yer olarak, tek yurt olarak Anadolu'nun kalmış olması ve Ermeni meselesinde 1908 itibariyle Taşnaklarla o bahsettiğin ittifakı kurarken çözülebileceği ne dair umutlar belirledikten sonra Taşnaklarla İttihatçıların 1912-13'ten sonra ayrı düşmelerinin, yani o Ermeni reformu meselesi etrafında ayrı düşmelerinin bir tür kardeş ihaneti gibi neredeyse algılandığını ama bunun özünün de Nihayetinde o Türk ım, zihniyetindeki Türklük, Türk ekilen zihniyetteki e, ihanet, e, evet. er, Ermeni'ye güvenmemek, Ermenin zaten potansiyel olarak hain olduğu bilgisinin bir şekilde işlenmiş olmasıyla belki de Ermeni'ye karşı bir bazı kompleksler, bunu aşağılık kompleksi ve başka şeylerde koyabiliriz. E, devreye girdiğini ve o pragmatist, pozitivist kafanın da madem ortam savaş ortamı madem bu sorun çözülmüyor madem biz sadece Anadolu'ya kısırma e, kısılma riskiyle karşı karşıyayız o zaman önümüzdeki er, er, engel Ermenilerse bu, bu sorunu biz çözemiyorsak ve bizim de ayattığımız şartlarla milli takimi olarak bizim de ayattığımız şartlarla çözemiyorsak da taşnaklar gidip başka yerlerden destek arıyorlarsa Ermeniler yanaşmıyorsa artık bizle konuşmaya o zaman biz bu sorunu kökünden çözeriz. Çözelim yoksa biz var olamayacağız. Bizim varlığımız ortadan kalkacak. İleride çok daha kötüsünü biz yaşayabiliriz. O zaman Talat'ın sözüdür biliyorsun. Hı hı. Biz, biz yapmasaydık onlar bize yapacaklardı. Ne yapayım e, dediği rivayet edilir. Halil Menteş'in anılarında var diye anılmıyorsam. Evet. E, dolayısıyla bütün bu arka arkaya gelen şeyin Ermenileri e, o cerahati onların bakış açısıyla bir operasyonla çözen, e, neredeyse tıbbi bir şey gibi ortadan kaldıran Ermeni meselesini halletmeye dönüştüren bir şey olduğunu yani o paranoyanın ve e, türlü e, duygu hallerinde Ermenilere karşı e, etken olduğunu düşünüyorum temelde bilmiyorum
1: bir anlamı var evet. mı ama yo, yo. E, tabii ki yani e, çok geniş kapsamlı bir soru ama e, tarihsel olarak ben de senin çizdiğin çerçevenin anlamlı olduğunu düşünüyorum benim için çarpıcı nokta Odyan'ın bunu somut olarak yani ete kemiğe büründürerek mikro düzeyde nasıl to, toplum, toplumun değişik kesimlerine bu e, yaratılan, inşa edilen bu düşman algısını nüfuz, nasıl nüfuz ettiğini e, göstermesi, yani çok basit cümlelerle, neredensin, az, sen az adamaktansın, az adamaktansan peki, sen hainsin, teröristsin, e, bütün bu e, yani söylemle birlikte, diğer politikaların birbirini takip etmesi. Hani bunu sıradan Müslümanlar ya da e, bu mikro ölçekte bütün toplumun, toplumun e, büyük ölçüde topluma nüfuz edil, edilmesi e, aynı zamanda biraz da hani belki e, hem tehcir hem de e, Kırım operasyonunun toplumsal destek ve rıza mekanizmalarının da nasıl geliştirildiğini, inşa edildiğini bize gösteriyor. E, deyip e, burada ee, bitirelim. Çok teşekkür ederim sevgili golar. Ben olarak. teşekkür ederim Çok Çok sağ sağol. Ee, efendim dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, lanetli yıllar dediğim gibi Aras ve Kor e, yayın evleri tarafından ortak e, olarak ortak basıldı. E, herkese hararetle tavsiye ediyorum e, bu önemli çalışmayı, okumayı ve edinmeyi. E, görüşmek üzere. Hoşçakalın.